0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: eine durch und durch spannende Sendung erwartet Sie, meine Damen und Herren, so hoffe ich jedenfalls. Andrea Stopp grüßt Sie aus dem Studio 1 im Kölner Deutschlandfunk. Wir haben mit Ihnen allerhand vor, wir möchten auf die Ostseeinsel Öland reisen, dort das wahrhaft süße Leben einer deutschen Familie Ihnen präsentieren, was sich dahinter verbirgt. Das hören wir dann so etwa um 10 vor 1. Aber zwei Gäste habe ich heute in der Sendung. Einer ist wahrhaftig hier, hat sich durchgeschlagen, da geht es um das Wildniswandern im Hohen Norden in Köln. Hier ist gerade zurzeit Marathon. Er hat sich also auch vom Bahnhof hierher zu unserem Funkhaus durchschlagen müssen. Zu Fuß von Bayern bis zur Ostsee. Unterwegs entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Das ist unser Gespräch jetzt gleich in ein paar Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Alt wie ein Baum, ein alter DDR-Klassiker. So, jetzt muss ich mal schauen, ob unsere Leitung geklappt hat zu Markus Dischinger, der uns dann gleich erzählen wird, wo er steht. Herr Dischinger, Sie können mich hören?
2: Ich kann Sie gut hören. Guten Tag, Herr Stopp nach Köln. Ja, ah,
1: wunderbar. Das äh, klingt gar nicht so wie aus dem äh, Dickicht des grünen Bandes, denn dort stehen Sie gerade, Markus Dischinger, ehe ich Sie vorstelle. Erzählen Sie mal gerade, wo Sie jetzt im Augenblick sind mit Ihrem Handy am Ohr.
2: Ja, ich befinde mich nahe des Dreiländerecks Thüringen, Bayern, Hessen, in der Nähe von Frankenheim, das ist in der Hochröhn, im Landkreis äh, Schmalkalden-Meiningen. Und
1: was haben Sie da verloren? Ich meine, den Hörern wird jetzt schon klar sein, aha, die machen was im Anbetracht des äh, morgen nahenden Feiertages äh, der Deutschen Einheit. Sie haben sich einem Langzeitprojekt äh, verschrieben, das Sie das ganze Grüne Band äh, entlanggeführt hat.
2: Ja, tatsächlich äh, habe ich das 2019 äh, beschlossen, das äh, zu starten. Ähm, das war damals 30 Jahre Mauerfall und äh, das war für mich so der Anlass zu überlegen, äh, was könnte ich denn ähm, mal anfangen, nachdem auch die Familienplanung so ein bisschen abgeschlossen war. Und äh, da hatte ich äh, die Idee, eben dieses grüne Band abzulaufen. Ähm, ich bin über viele Jahre, wo man jetzt zum Beispiel nach Berlin gereist ist, immer mit dem Zug oder mit dem Auto über die Grenze gefahren, also über die ehemalige innerdeutsche Grenze und äh, habe mir immer überlegt, wo ist denn nun diese Grenze? Man sieht ja gar nichts mehr und das war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, eine ziemlich naive Annahme. Man muss es eben von oben betrachten, diese ehemalige Grenze, oder man muss sie eben ablaufen und genau das habe ich dann äh, angefangen zu tun.
1: Ja, und das Ganze dauerte ja eine ganze Zeit lang. Sie sind, das muss ich jetzt nachschieben, Journalist, also von, wie soll ich denn sagen, von beruflicher Natur aus neugierig. Jahrgang 1973. Markus Dischinger, aber gab es von Ihnen aus auch ein, ein sozusagen ein, ein Band zur DDR oder haben Sie die DDR seinerzeit immer nur aus der Westperspektive angeschaut?
2: Nein, das ist eben das Erstaunliche. Es gibt von meiner Seite aus überhaupt keine Verbindung in die ehemalige DDR. Wir hatten keine Verwandtschaft oder dergleichen. Es gab auch keine Anlässe, da mal hinzureisen. Also ich kannte es als als Jugendlicher oder als junger Heranwachsender überhaupt nicht. Ich war 16 Jahre alt, als die Mauer fiel, ähm, habe das natürlich mitverfolgt. Das war so, waren so die ersten Dinge, die man als äh, ja, politisch denkender Mensch äh, dann mitbekommt, ähm, in der Schule und so weiter. Aber aber es gab tatsächlich keine Verbindung. Mich hat aber immer... Äh, interessiert, ähm, diese, diese Grenze und diese Idee, äh, ein Volk quasi zu trennen, wie das eigentlich sein kann. Ähm, das hat mich nie losgelassen und äh, jetzt bin ich 49 und äh, eben vor einigen Jahren dachte ich mir, jetzt will ich äh, nochmal anfangen nachzugucken, wie das eigentlich war, diese Trennung. Und tatsächlich kann man ja auf der Strecke auch immer noch viele Dinge erleben und sehen, die mit dieser Teilung zu tun hatten.
1: Aber würden Sie denn so weit gehen, dass Sie immer noch von der Trennung reden, also dieses berühmte grüne Band, über das Sie uns ja jetzt ein bisschen erzählen werden im folgenden Trend ist, oder ist es mittlerweile zu, zu einer Gemeinsamkeit geworden?
2: Also ich ich würde sagen, das muss man in, in zweierlei Hinsicht betrachten. Es gibt natürlich diese räumliche Trennung durch die Grenze, die ist natürlich ähm, weitgehend weggeräumt. Es äh, sind nur noch die Dinge zu sehen, die zu Dokumentationszwecken da sind. Grenzanlagen, äh, also Reste von Grenzanlagen, mal ein Grenzposten. Äh, ähm, auch mal Gedenkstätten, das gibt es natürlich alles. In anderer Hinsicht, die Begegnungen, die ich habe mit Menschen hier entlang der Strecke, da ist es tatsächlich mal so, mal so. Die einen sind sehr froh, mit denen man spricht, dass es diese Teilung nicht mehr gibt, dass sie die Möglichkeit haben, eben unbegrenzt reisen zu können. Bei anderen habe ich durchaus schon erlebt, dass sie zwiegespalten sind und dies nicht so ganz angekommen sind möglicherweise in diesem wiedervereinigten Deutschland.
1: Um das Herr Dischinger mal vorwegzunehmen, begegnet man denn während einer Wanderung entlang des Grünen Bandes vielen Menschen, womöglich sogar Gleichgesinnten, die die ähnliche Strecke wie Sie zurücklegen?
2: Nein, es ist zum Teil sehr, sehr, sehr einsam. Man begegnet äh, an manchen Tagen, auf manchen Etappen, begegnet man gar keinen Menschen. Äh, man verlässt die Unterkunft am Vormittag, läuft los. Dort trifft man die letzten Menschen beim Frühstück. Und die ersten Menschen, die man wieder trifft, äh, das kann einem passieren, sind äh, die bei der nächsten Unterkunft. Also es ist zum Teil sehr einsam, weil es eben nicht, ähm, sage ich mal, äh, über die ganze Strecke entlang Premium-Wanderwege sind. Im Gegenteil, dieser Kolonnenweg, auf dem man weite Teile läuft, ist eigentlich gar nicht so richtig zum Wandern gemacht. Er ist eigentlich sehr schwierig zu begehen zum Teil.
1: Ja, dieser Ausdruck Kolonnenweg deutet ja schon darauf hin, das sind Betonplatten oder wie kann man sich das vorstellen? Und was war da früher auf diesem Kolonnenweg?
2: Der Kolonnenweg, das sind tatsächlich Betonplatten, die sind so etwa 2 Meter, 2,50 Meter 50 lang und 1,50 Meter 50 breit. Und äh, das sind, ist es der Weg, auf dem die DDR-Grenzer mit ihren Jeeps früher unterwegs waren. Äh, dieser Kolonnenweg ist quasi Teil dieser monströsen Grenzanlagen, äh, die man da über diese gesamte Strecke von 1378 Kilometern äh, errichtet hat äh, und die natürlich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte äh, verfeinert hat. Man hat ja äh, 1952 mit der Grenzsicherung angefangen und bis Ende der 70er Jahre hinein sind dann sozusagen immer weiter Verbesserungen vorgenommen worden, um zu verhindern, dass es dass Menschen flüchten können. Und dieser Kolonnenweg ist eben ein Teil davon, was es so schwierig macht, ihn zu begehen, ist sind die die Löcher, die, Loch, die, die, die rechteckigen Löcher in diesem Kolonnenweg. Man darf da auf keinen Fall hineintreten mit den Wanderschuhen. Erstens, weil die Kanten so spitz sind und zweitens kann man sich da mal ganz leicht den Knöchel brechen. Das heißt, man muss sich eigentlich immer konzentrieren, wenn man auf diesem Kolonnenweg unterwegs ist, dass man nicht in diese Löcher hineintritt. Das macht es so ein bisschen anstrengend über mehrere Stunden, hm. auf, wenn man dann auf dem Kolonnenweg unterwegs ist.
1: Und da ist noch nichts zugewachsen. Man sollte ja meinen, in Anbetracht aller Jahre und Jahrzehnte ist das alles überwuchert.
2: Also tatsächlich ist es so, dass es in vielen Landkreisen, ich bin ja bisher nur im Süden unterwegs gewesen, dass es aber hier in vielen Landkreisen Pflegeaktionen gibt, unter anderem auch von den Naturschutzverbänden, die dafür sorgen, dass eben dieser Weg nicht zuwächst. Jetzt aber auf dem Weg heute von Birks nach Tann, hier ganz im Südwesten von Thüringen, werde ich jetzt äh, abweichen müssen von diesem Kolonnenweg, denn da ist er offensichtlich zugewachsen. Ich äh, werde mir das nachher mal anschauen. Es gibt aber Abschnitte, etwa 13 Prozent des Wegs ähm, äh, auf der gesamten Strecke sind nicht äh, begehbar, weil's, weil er zugewachsen ist oder teilweise auch mhm. äh, entfernt. Wurde, aber die Entfernung ist eben auch sehr schwierig, weil diese Platten eben sehr mächtig sind.
1: Markus Dischinger, ehe Sie weiter marschieren und wir sie ins, ins sozusagen zu ihrem Spaziergang, der ja keiner ist, ist eine veritable Wanderung, entlassen. Bleiben Sie kurz bitte noch bei uns, weil wir haben noch viele Fragen. Markus Dischinger, Journalist, er wandert entlang des grünen Bandes. Und zwar zu Fuß und nicht etwa mit einem Gefährt wie diesem hier.
3: schon fing ein gewebter Guss an. Ich hatte die Tropfen im Mantel, im Schuh und im Kragen. Ich winkte den Autos und eines ein kleines hielt an. Ein himmelblauer Trabant Direkt vor der Tür Und als ich dann ausstieg Und sah wie verlegen Er lachte Da gab's noch ein Küsschen Ich glaube ihr wisst schon wofür Ein Himmel
1: Ja, apropos Regen, Markus äh, Dischinger mit dem Handy in der Hand steht er in Birks Landkreis Schmalkalden. Meinigen will heute noch nach Tann an der Rhön. Wie schauts Wetter denn aus heute?
2: Ja, Wetter ist bescheiden. Die Hochröhne zeigt sich nicht von ihrer schönen Seite. Es äh, ist nebelig, es ist windig hier oben. Äh, die Hochröhne ist ja ein Hochplateau. Ich bin schon auf 800 Metern hier, äh, nahe des Berges Ellenbogen, so heißt der tatsächlich. Ähm, es könnte die Sonne scheinen, dann hätte man schöne Sicht, aber das tut es im Moment leider nicht.
1: Aber das tut Ihrer Neugier keinen Abbruch, weil Sie werden mit Sicherheit perfekt ausgerüstet sein. Die Frage, die aber im Vordergrund steht, wie plant man denn sowas? Gibt es da schon in Führern beschriebene Routenvorschläge mhm. oder muss man sich das vorher alles so ein bisschen raussuchen und zurechtlegen?
2: Es ist alles zusammen. Man hat Bücher, in denen die Route natürlich beschrieben ist. Es sind ja schon viele Menschen vor mir diesen Weg äh, gegangen tatsächlich. Also das ist nicht das Problem. Die Literatur ist vorhanden. Jetzt kommt nur seit äh, der Corona-Pandemie eben erschwerend hinzu, dass die Vorschläge für Unterkünfte, die man dort bekommt, zum Teil Makulatur sind. Das heißt, man muss sich tatsächlich selbst vorher genau informieren, wo will ich lang gehen? Und äh, wo finde ich überhaupt noch Unterkünfte? Denn im Zuge der Pandemie haben viele auch äh, aufgeben müssen. Das heißt, man muss schon etliche Monate vorher sich das mal anschauen und dann gucken, wo kann ich denn übernachten? Und äh, das führt auch dazu, ich muss das mittlerweile auch machen, dass ich am Ende des Tages nochmal mehrere Kilometer zum Teil laufen muss, äh, abseits des Weges, um eben zu dieser Unterkunft dann zu kommen und am nächsten Tag wieder zurück.
1: Und machen Sie das denn alles komplett zu Fuß oder kann man zwischendurch auch mal eine Etappe zum Beispiel mit dem Bus einschieben?
2: Dass man eine gesamte Etappe mit dem Bus fährt, ist nicht möglich. Es geht bei Bus und Bahn, ich mache es tatsächlich mit Bus und Bahn, ist vor allem die An- und Abreise eben relevant. Die Etappe selbst kann man nur schwer zurücklegen, weil man bewegt sich ja immer zwischen zwei Landkreisen, also anders gesagt noch sogar zwischen zwei Bundesländern und es ist festzustellen, der öffentliche Personennahverkehr, der ja hier meistens mit dem Bus äh, stattfindet, der ist äh, gar nicht aufeinander abgestimmt. Also auch nach so vielen äh, Jahren äh, Einheit äh, haben es die Landkreise und die Bundesländer nicht geschafft, hier tatsächlich eine gute Situation herzustellen, was den ÖPNV angeht. Also man muss schon sehr genau schauen, ob man dann irgendwie hin und wegkommt. Äh, das ist äh, auch ein großer ÖPNV-Test, finde ich. Und äh, der bestört, also man der besteht nicht äh, auf der gesamten Strecke, muss man leider sagen.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Da gibt es also noch allerhand äh, zu tun. Wahrscheinlich nebenbei gefragt, äh, Ihre ganzen Erfahrungen Ihrer Wanderung entlang des grünen Bandes, werten Sie das eigentlich journalistisch aus oder sind Sie hier privat als Markus Dischinger unterwegs?
2: Nein, tatsächlich war es ein privates äh, Projekt. Äh, es ist auch so ein bisschen der Ausgleich zum vielen Sitzen und äh, Schreiben, was ich ja normalerweise den ganzen Taktur. Jetzt aber habe ich angefangen, mal zusammenzustellen, die Bilder und, und Fotos und Unterlagen, die so existieren, für einen Vortrag, den ich dann auch irgendwann halten kann zu diesem Thema. Das ist also schon der, der Plan, weil es existiert natürlich jetzt so viel Wissen über diesen Weg, dass, man das not, dass ich das natürlich auch gerne noch weiter verwenden ja. ja. würde. Die
1: Etappen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, sind so 20 bis 30 Kilometer lang. Ist das so?
2: Yeah. <laughs> Das ist so 20 bis 30 Kilometer. Das habe ich für mich mal als Strecke so festgelegt, wo es noch naja, am Ende des Tages auch angenehm zu laufen ist und nicht die letzten Kilometer noch irgendwie auf dem Zahnfleisch gegangen werden müssen. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo ist denn die Unterkunft? Das heißt, wenn die nach 15 Kilometer schon passend ist, dann kann es auch mal kürzer sein. Dann muss es halt am nächsten Tag möglicherweise ein bisschen länger werden. Also es hängt auch davon ab, wo man über
1: kann. Ja, aber Fitness muss schon in Anbetracht dieser, dieser Etappen da gegeben sein. Was ist denn eigentlich Ihr, wenn man das mal so 1378 Kilometer lang, wäre das Ganze, wenn wir das jetzt durch 25 Kilometer pro Tag teilen, da sind Sie ganz schön unterwegs?
2: Ich habe das mal in Lebensjahren ausgerechnet. Also ich werde ungefähr, wenn ich die Etappen so weitermachen kann in den nächsten Jahren, das ist immer... Es sind immer so äh, sagen wir acht bis zehn Etappen pro Jahr. Dann äh, bin ich knapp 60, wenn ich das äh, geschafft habe.
1: Hm. Wer weiß, wie es dann mit dem Zusammenwachsen dieser beiden Deutschlands äh, geworden ja. ist. Wir werden es durch Sie erfahren. Was ist denn der Zielpunkt? Äh, wohin Sie müssen dann zur Ostsee, glaube ich. Ne?
2: Ja, es ist dann so, dass man auf dem Priwall bei Travemünde rauskommt. Ähm, das ist die Halbinsel äh, bei Lübeck in der Nähe die dann tatsächlich den Endpunkt bildet an der Ostsee. Man kommt also am Hundestrand auf dem Priol raus. Das ist das Ziel quasi. Wenn man dann will, kann man noch die 20, 25 Kilometer Richtung Osten nach Boltenhagen weiterlaufen. in Die Grenzanlagen zogen sich noch in das ehemalige Gebiet der DDR hinein quasi. Jetzt fahren hier gerade Motorräder vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber gleich vorbei.
1: Ja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Also dann sind Sie ja, sind, naja, da sind Sie noch lange nicht in Rente, wenn Sie da oben an der Ostsee dann ankommen irgendwann.
2: Ne, das bin ich noch nicht. Ich bin jetzt ein Viertel des Weges, ich habe es nochmal genau ja. ausgerechnet, äh, etwa 360 Kilometer gelaufen. Mhm. Ähm, das macht ein Viertel, also da ist noch einiges äh, so auf mein, der ja. Strecke was noch
1: kommt. Herr Dischinger, widmen Sie uns noch ein paar Minuten. Unsere Heimat heißt dieses Lied hier. Das ist nicht ganz unumstritten. Einige, vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern, können das gar nicht mehr hören. Aber nehmen wir es einfach mal als Statement. Unsere Heimat, die gemeinsame Heimat Deutschland, durch die Sie da raten dann. Markus Dichinger, mit dem wir telefonisch äh, verbunden sind, der das grüne Band entlang äh, wandert. Können Sie nicht einfach ein Zelt aufstellen, mal, weil Sie gerade gesagt haben, müssen noch zusätzliche Kilometer laufen, um eine Unterkunft zu finden. Geht das nicht?
2: Nein, das geht nicht. Das grüne Band ist ja äh, fast durchgängig äh, unter Schutz äh, gestellt. Es hat verschiedene Schutzstatusse. Äh, es ist zum einen mal europäisch geschützt, Natura 2000-Gebiet, dann aber auch mal herkömmliches Naturschutzgebiet. Also ähm, es ist dann einfach formal nicht erlaubt zu kampieren ähm, und generell äh, die Bundesländer, in denen man sich bewegt, ich habe das auch mal genau äh, nachgeschaut, äh, es ist generell verboten, äh, dann im Wild quasi zu kampieren, nur auf genehmigten Plätzen, die es entlang mhm. dieser Strecke aber nicht gibt. Das ist also nicht möglich und nicht erlaubt.
1: Mhm. Ja gut, dann bleibt es aber auch auf jeden Fall ein, ein ungestörtes Naturerlebnis und ist ja auch nicht äh, schlecht und ich glaube pflanzenmäßig und so weiter kann sich da sehr vieles ungestört ausbreiten und ist ja dann auch ähm, ein Schatz, den wir dann haben mitten in ähm, Deutschland. Gibt's da eigentlich was Besonderes jetzt auch in Ihrem Erleben oder in Ihrer Art und Weise gerade morgen am Tag der Deutschen Einheit äh, dort entlang zu wandern?
2: Also ich habe jetzt dieses Wochenende schon gemerkt, dass mehr Menschen auf dem grünen Band unterwegs sind, auch mal Gruppen. Das ist tatsächlich so und ich gehe mal davon aus, dass das auch damit zusammenhängt, dass über dieses lange Wochenende mit dem Feiertag morgen sich viele entschlossen haben, hier vielleicht doch mal den ein oder die eine oder andere Wanderung zu machen. Es gibt tatsächlich auch geführte Wanderungen, die an diesem Tag ähm, mal angeboten werden. Vor allem dort, wo es möglicherweise Gedenkstellen und Gedenkstätten gibt, etwa bei Point Alpha, das ist hier der frühere Beobachtungsstützpunkt äh, der Amerikaner zwischen Geisa Thüringen und Rasdorf in Hessen. Das ist gar nicht mehr so weit von hier, noch einige Kilometer weiter nördlich. Und äh, an einigen Gedenkstätten, wie etwa dem Grenzübergang Marienborn, das ist dann weiter im Norden, gibt es auch oder gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Feste. Ich habe jetzt auf meiner Strecke äh, noch, kein, noch keine solchen äh, geführten Wanderungen diesmal gesehen oder auch Feste. Aber vielleicht äh, treffe ich ja noch auf eins.
1: Ja. Jetzt hatten Sie ja gerade vorhin schon gesagt, äh, auf sehr viele Menschen treffen Sie dort nicht. sind, Also ein Großteil des Tages wahrscheinlich alleine unterwegs. Fängt man da irgendwie an, mit sich selbst zu reden?
2: Also, es hat etwas sehr... Ähm, ja, meditatives, will ich sagen, äh, so stundenlang auf diesem Kolonnenweg unterwegs zu sein. Äh, tatsächlich habe ich äh, angefangen, mit mir selbst auch zu sprechen, also in, mit lauter Stimme, eben weil man so einsam ist die meiste Zeit. Für Menschen, die gar nicht gern alleine laufen, ist das möglicherweise dann äh, über so viele Stunden auch äh, schwierig. Wir müssen sich dann gut überlegen, ob man das, ob man es so möchte. Und ich habe auch begonnen, tatsächlich die wenigen Menschen, die ich unterwegs treffe, konsequent anzusprechen. Und tatsächlich immer wieder interessante Geschichten, die die Menschen mir dann erzählen, mhm. wenn man ins Gespräch kommt.
1: Zum Beispiel, Herr Dischinger.
2: Es gibt einen Jäger, den ich getroffen habe, der in seinem Revier hier unterwegs war, äh, auch mit seinem Auto dann über die Waldwege gefahren ist und äh, angehalten hat, ähm, der mir erzählt hat, er war schon vor 30 Jahren äh, hier Schäfer ähm, dann, als die Mauer fiel und davor auch schon, zwischendurch war er auch mal Grenzschützer im äh, Sperrgebiet, war mit seinen Schafen unterwegs, ist dann sozusagen, der hat die Berufe äh, gewechselt vom Schafhüter zum Grenzschützer und wieder zurück. Heute ist er Jäger. Er hat äh, mir erzählt, er hätte mit seinen Schafen oder auch ohne die Schafe jederzeit äh, flüchten können, weil ihn die Grenzschützer dann in diesem Sperrgebiet zum Teil vergessen haben, äh, wieder rauszuholen abends mit seinen schafen Schaffen. Ähm, er musste dann Alarm schlagen am Zaun, damit man ihm äh, die die Grenz äh, die, die Zauntore wieder aufschließt. Äh, das fand ich ganz äh, spannend. Und eine andere Begegnung, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist eine 82 Jahre alte Frau, äh, auch im Frankenwald war das, äh, die mir erzählt hat, sie geht jeden Tag bei Wind und Wetter, egal, zehn äh, Kilometer rund um ihr Dorf. Und äh, sie hat mir erzählt, wie sie in ihrer Erinnerung mit ihren Eltern 1952, also in den 50er Jahren, als die Grenze dann entstanden ist, immer noch mal die Verwandten im Westteil besuchen konnte, wo das noch problemlos möglich war und wie sich dann aber im Laufe der Folgejahre und der Folgejahrzehnte diese Grenze immer weiter geschlossen hat, bis man dann die Verwandten eben nicht mehr besuchen konnte. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass es für sie ein Glück ist, dass es diese Wiedervereinigung gegeben hat und dass sie sich das nicht mehr anders vorstellen mag.
1: Tja, also Zeitzeugen, die man dort noch trifft, die Sie dort äh, treffen. Markus äh, Dischinger, der Sie unterwegs sind entlang äh, dieses grünen äh, Bandes. Ähm, was können wir Ihnen wünschen, dass Sie äh, schmerzfrei und ohne in diese Löcher da zu treten, auf dem Kolonnenweg Ihre heutige Etappe erreichen?
2: Ja, das wäre eins. Und ich würde mir noch ein bisschen Sicht wünschen hier in der Hochhöhne, weil Das wäre doch, glaube ich, noch attraktiv, Tja. mal in die Ferne gucken zu können. Ein bisschen Sonne wäre schön.
1: Eben, dass der Regen vielleicht aufhört. Markus Dischinger, Journalist, vielen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben von Ihrer besonderen Wanderung. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit heute die Etappe von Birks nach Tann. Über sieben Brücken. Brücken müssen Sie wahrscheinlich auch überschreiten, auch noch so ein Klassinger von äh, damals. Herr Tischinger, alles Gute, wir verabschieden uns bei Ihnen hier im äh, Studio. Sparen Sie die äh, Handy-Akkuladungen, denn nicht, dass Sie es nochmal brauchen werden. Und bei uns hier gibt es äh, 10 Minuten Nachrichten und dann geht es weiter mit einer ähnlich spannenden Erzählung. Da geht es nämlich dann ums Wildniswandeln im hohen Norden.
4: Landfunk, Sonntagsspaziergang
1: Das sind für uns geheimnisvolle, ja, fast geheimnisvolle Klänge, die wir da hören zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Andrea Stopp, weiter am Mikrofon. Aber ich habe Besuch im Studio und der, er heißt Klaus Betz, ehe ich ihn vorstelle, der kann uns erklären, was wir da hören.
5: Ja, wir hören jetzt gerade Johann Anders Speer Das ist ein norwegischer Sami, der das klassische Joiken, aber sehr gefühlvoll in diesem Fall vorträgt. Das Joiken ist jetzt in dem Fall bezogen auf die Landschaft, auf die Spring Migration, so heißt auch der Titel in Englisch, also auf das Ziehen der Rentiere von den Winterquartieren zu den K Kälberplatzen, wo sie also die Kälber auf die Welt bringen. Und er beschreibt so seine Gefühle darin. Joiken ist aber auch manches Mal ein sich, sagen wir mal, lustig machen über einem anderen, dem ein Missgeschick passiert ist oder eine Liebesgeschichte. All diese Dinge kommen über dieses Joiken vor.
1: Klaus Betz, Sie werden uns ja gleich über Ihre Abenteuer dort oben berichten, aber welche Gefühle haben Sie denn, wenn Sie diese Musik hören, kriegen Sie dann
5: Heimweh in den Hohen Norden? Nicht nur das, ich sehe auch förmlich die Landschaften vor mir. Also Musik und das hat für mich was sehr Assoziatives und ich sehe sofort bestimmte Landschaften und kann mich hier in dem Fall sogar hineinversetzen, als ob ich irgendwo auf einer Wiese sehe, auf ein weites Tal hinunterschaue und die Rentiere an mir vorbeiziehen.
1: Klaus Betz jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen. Schön, dass Sie zum Sonntagsspazierganggespräch ins Studio gekommen sind.
5: Was ja nicht ganz leicht war, die Anreise bis Köln Hauptbahnhof schon. Ja, aber danach war alles geschlossen. Es gab weder Busse noch Taxen noch irgendwie eine Straßenbahn. Ich bin dann, was ich sonst auch mache in Lappland, eben durch den städtischen Dschungel äh, zu Fuß gegangen, bis ich dann tatsächlich eine offene U-Bahn-Station gefunden habe. Und da ich ja nur mehr Karten lesen kann, egal ob das topografische sind oder u Karten, bin ich dann mit der U-Bahn bis in die Nähe gekommen und das restliche Stück bin ich dann gewandert. Gewandert, wie er das
1: gerne tut, er ist weltweit unter, unterwegs, also es ist eine Marathonveranstaltung, ein Marathonlauf in ja. Köln, der dazu führt, dass da Teile der Innenstadt im Moment gesperrt sind, aber schön, dass Sie es geschafft haben. Sie sind im Grunde ja weltweit unterwegs, Klaus Bitz, als Journalist auch, aber was hat Ihnen die skandinavische Wildnis so Besonderes zu bieten, dass Sie regelmäßig mäßig und schon seit vielen, vielen Jahren immer
5: wieder dorthin zurückkehren? Ja, es ist nun seit fast 40 Jahren, kann man sagen. Es ist die großartige Natur und die Weite. Es ist ja eigentlich das europäische Alaska. Ich glaube, viele Menschen in Mitteleuropa wissen es immer noch nicht, dass wir im Norden Europas unser Alaska haben. Äh, ab, ab Polarkreis, kann man sagen. Und ob das jetzt nun Berge sind oder Gletscher oder Seen, äh, es sind einfach riesige, unbewohnte äh, Areale. Äh, vor allem auch die Schweden haben ja drei große, wirklich große Nationalparke geschaffen. Jeder von denen fast zweieinhalbtausend Quadratkilometer groß. Also ich sage jetzt mal, hm. schon wieder das Saarland, dreimal das Saarland. Ja. Äh, und Wenn wir das äh, nicht hätten, das Saarland, ja. wir hätten überhaupt keine Vergleichsmaßstäbe. Ja, der Bodensee ging ja auch noch, aber dann wird es zu klein. Äh, und äh, da bin ich dann eben oft tagelang unterwegs. Und äh, das ist für mich ein ein unglaublicher Ruhepol und auch wieder, um auf neue Gedanken zu kommen, mich mit, mit Natur zu beschäftigen und viele andere Dinge. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich mich zu meiner eigenen Überraschung mit dem Thema Energie beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass Wildniswandern ja eigentlich ein unglaublich interessanter Punkt ist, wie man mit Energie umgeht, sei es die eigene Körperwärme, sei es das richtige Essen oder sei es den Verbrauch oder Nichtverbrauch von Brennstoffen wie Holz oder Spiritus, bis hin zu Dingen, dass man seinen Lagerplatz im Norden, am Südufer eines Sees aufschlägt, weil dann hat man abends noch die Abendsonne aus Nordwesten und hat Schönwärme und morgens die erste Morgensonne aus Nordosten. Das sind alles Dinge, die einem plötzlich bewusst werden, wie wichtig das sein
1: kann. Wer sich dafür ähm, im Einzelnen interessiert, der kann es auch nachlesen bei Ihnen. Ne? Sie haben eine Seite, wo man äh, diese ganzen Erkenntnisse
5: auch sammeln kann. Ja. Ja, das ist meine Webseite, die ich jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr habe und nach und nach immer bestücke, weil es mir einfach um einen Wissenstransfer geht. Und das ist eben ganz einfach, Klaus Betz als ein Wort, minus und dann wildniswandern.de und das ist es.
1: das ist das, was wir machen. Das Ganze ist
5: kostenlos. Ja, sagen wir mal so. Äh, <lacht> Auch ich Freibier mich, ist nicht kostenlos. Ist, ja, Freibier ist nicht kostenlos, stimmt. Nein, es ist natürlich schon eine, ein ordentliches Stück Arbeit, das dahinter mhm. steckt und in Skandinavien ist es so, wenn man dann das downloadet, dann spendet man freiwillig 5 oder 10 Euro, je nachdem, was das man Das funktioniert möchte. dort, ja? Ja, das funktioniert auch bei den Hüttenübernachtungen. Es gibt viele Hütten, wo ich keinen Hüttenwirt habe, dem ich was bezahlen kann. Es gibt nur den Hinweis, dass es das Bankkonto bitte überweise ist. Und ja. es klappt. Mhm. In Deutschland sind wir da noch ein bisschen hinterher. Ja, können wir, können wir daran arbeiten. Sie sind gerade
1: mit Ihrem Rucksack ja rein geschneit gekommen ins Studio, als das Gespräch mit Markus
5: äh, Dischinger lief über das Grüne. Band. Ja. Sie ein grünes Band, das haben wir da oben auch im Norden. Ja. ja, also es hängt damit zusammen, die Schweden haben ja nicht so sehr was mit dem eisernen Vorhang zu tun gehabt, eher die Finnen und äh, ohne sich großartig darum zu kümmern und die Schweden sind nicht immer total Europa fixiert, manchmal auch eher auf die Nachbarn fixiert. Jedenfalls hat eine bestimmte Vereinigung vor ungefähr 20 Jahren das Grüne Band gegründet. Das ist ein Weg, der sich vom Äußersten Norden, dem Dreiländereck, Finnland-Schweden-Norwegen, auf der Höhe von Tromsø etwa, bis runter nach gröbel schön das ist dann das nördliche Südschweden, runterzieht, das sind 1300 Kilometer. In den letzten Jahren immer populärer geworden und man braucht so im Schnitt drei bis dreieinhalb Monate, um das einmal der Länge nach, nämlich 1.300 Kilometer, gehen zu können. Ich sage jetzt mal, ohne Ruhetage. Mhm. Ohne Ruhetage. Und ja. im Winter gibt es das Gegenstück. Da heißt es das weiße Band, wenn man das alles mit auf schiermacht macht oder mit Schlittenhunden. Die, die Menschen dort in Schweden, in Finnland, in Norwegen,
1: haben die mehr Gemeinsamkeit? Wie haben wir uns das vorzustellen? Fühlen die sich als eine Gemeinschaft oder gibt es wirklich Grenzen
5: zwischen diesen Ländern? Es gibt natürlich schon kulturelle Grenzen, aber auch mittlerweile wirtschaftliche. Norwegen ist inzwischen das reichste Land überhaupt. Der große Bruder war immer Schweden, als ehemalige Großmacht, auch mit 9 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichte Land, aber immer noch extrem dünn besiedelt. Und die Finnen haben völlig anderes Temperament, also auch von ihrer Sprache her. Die norwegische, schwedische und dänische Sprache sind, ich sage jetzt mal, relativ verwandt, obwohl unterschiedlich in der Aussprache und manche Verben auch. Aber ähm, es gibt eine über die Grenzen hinweg zu zusammenlaufende Zusammenarbeit, aber auch ein getrenntes Nebeneinander. Es gibt beides. Aber es gibt auch eine Bezeichnung, die diese Menschen gemeinschaftlich fasst. Das ist aber nur auf Lappland bezogen, ah. ein Begriff der Sami, also der Ureinwohner. Wir haben ja, das ist ja unser einziges äh, indigenes Volk in Anführungsstrichen auch, muss man sagen. Die haben es nicht so gern, wenn man von Lappland spricht. Aus deren Auffassung heraus handelt es sich um Sabmi. Das ist das grenzüberschreitende Gebiet. Cola-Halbinsel in Russland, Nordfinnland, Nordschweden und Nordnorwegen bis runter, Teile in Südschweden auch, das man als sapmi bezeichnet, also den Siedlungs- oder auch den Raum, in dem sie mit ihren Rentieren unterwegs sind.
1: Und äh, ehe wir jetzt weiter erzählen lassen, uns von Ihnen, Klaus Bitz, der zum Sonntagsspaziergang äh, Gespräch heute ins Studio gekommen ist, hören wir ein bisschen Musik. Wir lassen es uns erstmal auf uns wirken und vielleicht können wir von Ihnen dann ein, zwei Hinweise bekommen, was genau wir hören.
5: Marie Boyne, eine auch norwegische Samin, sie ist ja eigentlich mittlerweile weltberühmt geworden und tritt auch in unterschiedlichsten Ländern weltweit auf, so es denn jetzt wieder geht. Und das war ein Lied über die acht Jahreszeiten. Nun, Marie Boyne war die erste samische Sängerin, die nicht nur im traditionellen Joiken verhaftet geblieben ist, sondern eben auch Jazz und Rock und also samische Erzählgeschichten verjazzed. Und das war jetzt ein Stück über die acht Jahreszeiten, denn die Samen ähm, reagieren ja oder teilen ihr Jahr ganz anders ein. Es ist dann Winter, Spätwinter, Frühling, Frühsommer, Sommer, Spätsommer, äh, dann kommt Herbst und dann kommt der Frühwinter. Also diese mhm. acht Jahreszeiten hängt natürlich sehr viel damit zusammen, was mit den Rentieren geschieht, wo sie hinziehen, ob sie im Sommer... Quartier sind oder ob sie wieder in Richtung Wälder und Winterquartier ziehen, da spielt sich das ganze Leben drum. Nach wie vor.
1: Klaus Betz, wenn Sie durch die Wildnis stiefeln, begleitet Sie dann auch Musik oder was begleitet Sie? Nur Sie selbst mit sich? Ja,
5: also Stille. Mich begleitet große Stille mhm. und äh, natürlich im Sommer Fjellpipere, das sind die Mornell-Regenpfeifer, die ich immer wieder regelmäßig höre. Oder auch äh, Bussarte, die in der großen Höhe pfeifen. Und manches Mal, wenn dann eine größere Rentierherde an mir vorüberzieht, ich bin dann immer ganz still und mache mich klein, damit die mich nicht sehen, ich renne da nicht drauf zu, um zu fotografieren, sondern ganz zurückhaltend, dann hört man auch das Geräusch. Äh, die Rentiere machen ein komisches Geräusch beim Gehen. Das ist, es ist kein, kein Knochengeräusch, aber man hört sie einfach gehen. Mhm. Und ansonsten herrscht große Stille. Und wenn ich, ähm, sagen wir mal, in ganz Ende September, Anfang Oktober, äh, ist dann, wenn ich in Waldgebieten unterwegs bin, ist es wirklich so still, dass ich einen ähnlichen Effekt habe, wie der Herr Ischinger gerade vorhin erzählt hat, dann muss ich mich mal räuspern oder ich singe ja. oder ich pfeife, mhm. damit ich weiß, ich habe noch eine Stimme. Also das kommt schon vor.
1: Da muss man ja sagen, bei diesen enormen We Wegstrecken, wenn ich es richtig verstanden habe, 800 Kilometer auf jeden Fall, und wenn man die ganzen Querverbindungen ja. dann noch nimmt, dazu nimmt, kommt es glatt auf 1800. Es ist ja, es ja, ist ja, ja, aber extrem. das gehe
5: ich natürlich nicht alles auf natürlich. einen Schlag. Aber Sie
1: sind ja auch schon seit 40 Jahren da, da unterwegs. Und Sie haben glaube ich irgendwo mal gesagt, äh, besser ist es, sich dafür ein paar Jahre Zeit zu lassen. Das natürlich. sind ja
5: Lebensprojekte. Natürlich, man muss ja auch Folgendes sehen, wenn jemand aus unseren Siedlungsräumen kommt, er muss ja erstmal langsam anfangen, Erfahrungen zu sammeln, äh, wie, wie mit der Welt ist umgehen. Das Beste ist, was man machen kann im ersten Jahr beispielsweise auf einem markierten Weg von Hütte zu Hütte zu gehen. Im zweiten Jahr kann man dann eventuell mal das Zelt mitnehmen, was sonst noch mhm. notwendig ist, um dann mal so eine Mischung zu machen. Und im dritten Jahr kann man dann unter Umständen auch mal auf einen weniger begangenen Pfad, weil es ja immer auch darum geht, dass man alles sehr achtsam und sehr behutsam macht, um Unfälle zu vermeiden, Leider ist es so, dass jedes Jahr Leute hochfahren, die haben noch nie in ihrem Leben einen Fluss überquert und hm. machen alles falsch, was man nur falsch machen kann und sterben auch dabei. Äh, das
1: gibt's auch. Und falsch machen kann man sehr, sehr viel. Ja. Zum Beispiel auch bei den, bei den ja, eigentlich Kleinigkeiten, die aber manchmal elementar sein können. Feuerstelle zum Beispiel. Oder ja. wie gehe ich mit Wasser um?
5: Ja, also ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass sich Menschen mit dem Kochwasser von ihrer Feuerstelle verbrüht haben. Also das sind so Dinge, oder oder auch, ähm, dass man, sagen wir mal, äh, einen Rucksack hat, wo vieles außen dran hängt und man bleibt an den Zweigen hängen, mhm. stolpert und bricht sich was. Ähm, oder äh, dass jemand zu schwer geht, viel zu schwer geht und sich dann irgendeine Sehne reißt. Das hat es auch schon gegeben. Und ich habe dann, in zwei Fällen war das mal, äh, das kann man ja dort oben, äh, ich habe hier normalerweise ein ausgeschaltetes Bauarbeiter-Smartphone. Für Notfälle? Ja, und wenn dann ein Notfall eintritt, dann schalte ich es ein und dann muss man eventuell mal auf eine Anhöhe hoch und 112 wählen und Ruckzug hat man eine, eine Verbindung entweder in Schweden mit der Fjellpolis oder in Norwegen mit der Seenotrettung, die dann wieder Bergrettung organisiert. Also das geht dann schon. Nur besser ist natürlich gut und unverletzt durchzukommen. Ja. Ja? Aber, mh, Herr Betz, wie fit
1: muss man denn sein? Ich weiß ich dürfen wir in dem Zusammenhang sagen, ja, dass ja, Sie klar. ja im Grunde im Rentenalter sind ja. mit 69. Ja, ja. Und was Sie uns da erzählen, das klingt ja nach 35.
5: <lacht> es ist natürlich schon so, ich gehe heute nicht mehr so schnell, wie ich als junger Kerl gegangen bin. Mit 30 bin ich im Schnitt, was schon sehr schnell war, 3 bis 3,5 Kilometer in der Stunde gegangen dort oben in der Wildnis. Heute mache ich höchstens zwei. Also mhm. das ist, da merkt man dann schon das Alter. Aber ansonsten hängt es natürlich ganz entscheidend vom Rucksackgewicht ab. Ich habe schon ältere Herren getroffen, die sind mit acht bis neun Kilo unterwegs gewesen, waren 75 und haben sich immer von Hütte zu, die sind nur von Hütte zu Hütte gegangen, haben sich dann Lebensmittel in der Hütte nachgekauft, da wo es geht. Mhm. Und die sind wunderbar unterwegs gewesen und wenn ich natürlich, mit 25 oder gar 28 Kilo gehen, das ist dramatisch, dann, dann packe ich das nicht. Ich muss gucken, dass ich... Also, so maximal 16, 17 Kilo habe, inklusive das ist bei mir, inklusive Zelt, Schlafsack, Kochausrüstung ja, und, der und, und Lebensmittel. Ja. ja, wissen Sie, ich brauche brauch ein bis zwei Tage, bis ich meinen Rucksack gepackt habe, bis das Gewicht stimmt, bis alles wasserdicht verpackt ist. Das geht nicht einfach in zwei Stunden, sondern dann stelle ich fest, aha, ich bin ein halbes Kilo zu schwer. Dann muss ich wieder 20 verschiedene Tüten in der Hand, die immer wasserdicht verpackt und da 20 Gramm raus und da 30 Gramm raus, sodass ich nachher eben ein optimales Gewicht haben. Aber wie machen Sie das denn mit dem Essen? Ich nehme an, Sie schleppen da ja kein, keine Ravioli in Dosen mit. Nein, das ist natürlich nicht. Aber ich, ich nehme ganz normale Lebensmittel, also das ganze Tracking-Food, spare ich mir alles. Ich kaufe ganz normale Dinge, also Beutelsuppen oder auch Asianudeln oder sagen wir mal, was ich besonders liebe, das ist Polenta. Mmh. Polenta hat einen enorm hohen Nähr Nährwert und wiegt nicht so viel. Also, beispielsweise, Reis äh, hat nicht so einen hohen Nährwert wie Polenta. Also, mache ich mir eine schöne Soße und eine schöne Polenta und dann vielleicht noch zum Beispiel äh, Sojagulasch oder Linsenburger. Also, warum soll ich eigentlich, wenn ich da draußen bin, schlechter essen als zu Hause? Ich meine, ich werde dort oben stärker zum Vegetarier, als ich es hier bin. Mmh. Das klingt
1: eigentlich alles sehr positiv, aber es wird wohl auch Gefahren geben. Und darüber müssen wir auch mal reden, ja. ähm, was einen dort passieren kann. Denn ist kein leichtes Abenteuer, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Klaus Bitz ist im Studio zum Sonntagsspaziergangsgespräch. 800 Kilometer mindestens auf viele Jahre verteilt. Und Sie erzählen uns gleich wieder, welche Musik wir hören.
5: Das war jetzt Sophia Janok, noch moderner, eine schwedische Samin, die, die mal gesagt hat, die südlichste Stadt, in der sie sich vorstellen kann zu leben, ist Ümeå und das ist wirklich der südlichste Rand von Nordschweden und sie hat es aber verstanden und das war jetzt auch samisch, the lakes are singing. Sie hat es verstanden, auch diese, wie soll man den starken Naturbezug, den die Samen haben und Lieder, die sie darüber schreiben, in eine moderne Version zu heben. Und sie ist mittlerweile sehr populär geworden, mhm. ähm, nicht nur in Schweden, sondern darüber hinaus. Es klingt ein bisschen, Klaus so, als wäre da über
1: all die Jahre und Jahrzehnte Natur und auch das Menschsein dort stabil geblieben.
5: Was das, hat sich ja. verändert? Eigentlich wenig, doch die Digitalisierung ist dazu gekommen. Also das muss man sagen, von der Natur her gesehen hat sich wenig geändert. Man muss auch sagen, die Gebiete sind auch zum großen Teil geschützt. Aber beispielsweise, dass man heute noch mit einem aufwendigen, was weiß ich, was Schlitten oder Motorrad oder sonst was den Rentieren hinterherfahren muss, das ist nicht mehr. Man mhm. hat jetzt Rentiere, so bestimmte Rentiere, die haben ein GPS-Halsband. Und dann sitzt jemand ruhig zu Hause und kann an seinem Computer nachschauen, wo die Herde ist. Er muss also nicht wie früher ständig dabei sein, sondern es genügt dann, wenn dann alle paar Tage... Also die Digitalisierung ist dazugekommen. Aber ansonsten hat sich von der Natur her sehr wenig verändert. Und ich war mal sehr erstaunt, als ich nach 30 Jahren an einen bestimmten Punkt gekommen bin, wo ich dachte, da stimmt doch was nicht. Ich hatte einfach vergessen, dass die Bäume in der Zwischenzeit größer geworden sind. Und das war dann schon der ist richtige das Ort. Ist das
1: eigentlich alles irgendwie irgendwie markiert, wie wir das aus den Alpen kennen, rot-weiß-roten. Da weiß ich, wo es lang ja, geht. Ja.
5: Also ähm, die, es gibt markierte und unmarkierte Pfade. Und die markierten haben eine rote oder eine orange rote Markierung. Und ähm, deswegen ist es aber trotzdem notwendig, Karten dabei zu haben, weil man ja dann auch sehen kann, was links und rechts des Weges liegt. Also auf den gut markierten Wegen ist es eigentlich kein Problem. Man findet dann auch Hütten im Abstand von zwischen 16, 18, 20 Kilometern. Aber auf den unmarkierten Wegen muss man unbedingt gut Karten lesen können, manchmal auch wirklich nach Fußspuren suchen. Und mhm. manches Mal ist es sehr, sehr anspruchsvoll, weil man ja nur mit dem Zelt unterwegs ist. Auf den unmarkierten Pfaden gibt es vielleicht alle vier Tage mal eine Hütte, Bitte? Haben Sie sich schon mal verirrt? Eigentlich noch nie, aber ich habe manchmal den, den Weg kurzzeitig verloren und wenn mir das passiert, dann gehe ich immer wie, von, wie bei einer Schneckennudel im Kreis, bis ich dann den Weg wieder finde. Ah, ja? mm -hmm. Also das mache ich schon, das ist vielleicht zweimal passiert. Aber ansonsten ähm, die Landschaft ist doch recht deutlich und wenn man die Karten dabei hat, kann man jederzeit ausmachen, wo man ist. Es gibt mal ein, eine Ausnahme, hatte ich mal, wo die Landschaft über drei, vier Gehstunden hinweg keine, Mar keine Landmarken geboten hat, sondern nur Wiesen mhm. und gleichmäßige Hügel. Da hätte ich jetzt nicht sagen können, ob ich einen Kilometer südlich oder nördlich bin, aber ansonsten führt mhm. habe ich mich noch nie und ich kann mir es auch gar nicht vorstellen.
1: Wie, wie geht man, Sie haben das Stichwort ja schon genannt, achtsam, respektvoll um mit der Natur. Sie befinden sich quasi als menschlicher ja, dort in dieser Natur, die nimmt im Zweifelsfalle keine Rücksicht auf Sie. Wie ist es umgekehrt? Welche Rücksicht nehmen Sie auf die Natur?
5: Äh, also das ist genau der Punkt. Ich muss anfangen von mir, die Natur ist stärker, ohne Zweifel. Also da gibt es gar kein Vertun, sondern ich muss anfangen, auf die Natur einzugehen. Ich muss aber auch, das ist zum Beispiel ein Herzensanliegen von mir, wenn ich eine Feuerstelle mache, die naturschonend anlegen, das heißt, ich muss die Grasoten abtragen, dann mit Steinen auslegen und auf den Steinen ein kleines Kochfeuer machen und am nächsten Morgen alles wieder zurückbauen mit Wasser begießen. Sonst würde
1: da nichts mehr wachsen, wenn sie das. das
5: es dauert 50 Jahre. Eine so eine hm. also wenn ich auf dem puren Boden eine Feuerstelle anlege, ist die für 50 Jahre mindestens sichtbar. Hm. Und hm. es ist besser, wenn man da von vornherein die Dinge so macht, dass man hinterher nicht sieht, dass ein Mensch da war. Wenn das, wenn das jemand fertig bringt, das ist auch das Gleiche, äh, seiniges kompletten Müll mit rausnehmen. Ja. Also ich habe zum Beispiel, alle meine Dinge sind in 6 Liter äh, Gefrierbeutel verpackt, die dann, wenn ich alles verbraucht habe, ja so federleicht sind, dass ich sie alle wieder mit rausnehme. Mhm. Was in letzter Zeit leider gekommen ist, dass dann äh, manche Leute ihre leeren Gasflaschen einfach zurücklassen. Oh. Und wo ich finde, also wenn sie leer sind, sind sie noch leichter, hm. aber so sind Menschen halt manches Mal. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass ich, äh, wenn ich gehe, äh, auf mich achten muss, äh, damit ich nicht stürze. Ein Sturz geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Mhm. Und ich mache es zum Beispiel so, mir ist es ein einziges Mal vor 30, 35 Jahren passiert, dass ich auf die Kniescheibe gefallen bin, ist aber dann alles gut gegangen. Ich bereite mich mental auf einen Sturz vor, damit ich unter keinen Umständen, wenn ich stürze, mich versuche mit den Händen abzustürzen. Ah. Sondern im Sturz drehe ich mich so auf den Rücken, dass ich auf den Rucksack falle. Aha. Das muss aber vorher schon mal ein paar Mal mental geübt worden sein, sonst klappt das nicht. Mhm. Aber wenn man sich mit den Händen versucht abzustützen, ich habe 83 Kilo, 16 Kilo Rucksackgewicht, macht 100 oder 17, macht ja. 100 Kilo, das schafft meine Hand nie, die bricht also solche Dinge muss ich alles ein bisschen vorbereiten. Wie geht man sorgsam mit dem mit dem Wasser um? Es heißt immer, Lappland sei ein Trinkwasserparadies. Es, es ist ein pures Trinkwasserparadies. Also ich glaube, ich habe in den 40 Jahren nur zwei Stellen gefunden, wo ausdrücklich jemand hingeschrieben hat, Achtung, verunreinigtes Wasser. Aber ansonsten ist es ja überall Trinkwasser bei den Seen, ach, ich gucke immer, dass ich fließendes Gewässer habe, bei den Seen achte ich darauf, ob ich die Kreise von Fischen sehe. Wenn ich sehe, dass Fische drin sind, dann weiß ich, aha, Forellengewässer, wunderbar, kannst du trinken. <lacht> ja, also aha. solche Sachen. Aber wie gesagt, das Wie einfach... machen Sie Ihr ja Kochgeschirr sauber? nicht dass Sie da ach, noch Das, so ist, das äh, ist einfach. Üli mit haben? Nein, ich habe keine nichts dabei, sondern ich habe so Alugeschirr dabei und das wird mit Wasser und Wacholderzweigen gereinigt. Also ich nehme einfach Wasser, Sand, kommt noch, das habe ich vergessen, zu sagen: Sand und Wacholderzweige und scheure das frei. Und wenn ich keine Wacholder habe, dann nehme ich Birkenzweige. Birke ist sowieso mein großer Freund, weil mit Birke kann ich innerhalb von einer Minute ein Feuer machen.
1: <lacht> naja, Na ja, und wenn äh, Klaus Betz dann da ins Gewässer springt äh, statt Dusche, dann können wir davon ausgehen, da hat er keinen kein
5: Duschschaum mit dabei. Nein, das ist mir wichtig. Ich habe immer eine, das ist sehr wichtig, eine pH-neutrale, seifenfreie Seife dabei, damit die Gewässer nicht durch Seifeneinträge mhm. verunreinigt werden. Es ist mhm. man muss sagen, es ist Saibling, es ist im, im Hochgebirge sind Saiblinge in den Seen und Forellen. Und wenn man da irgendwelche Einträge von außen mit reinbringt, dann geht das kaputt. Wann fahren Sie wieder hin? Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr oder mhm. Frühsommer vielleicht dieses mhm. mal eher nach also wenn ich gerne mal wieder im frühsommer unterwegs sein möchte, dann eher nach Finnland, das ist besser geeignet schon zu mittsommerzeiten. Das Hochgebirge in Nordnorwegen, Nordschweden sollte man nicht vor 20. Juli aufsuchen, weil dann immer noch Schneeschmelze und, äh, aktiv ist Aha. und viel viel Wasser in den Flüssen. Mhm. Wer mehr erfahren möchte, dem sei die
1: Website empfohlen, findet man unter Klaus Betz zusammen, Klaus normal und BE was ist dein Nachname ne? in ein Wort minus wildniswandern.de. Da finden Sie alles, was ähm, wir jetzt haben nur anreißen können in unserem Gespräch. Klaus es äh, aber schön, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Ja, nee. Sie müssen sich gleich wieder durch den Marathon-Dschungel in Köln zurückkämpfen. Äh, zum, ähm, zum Bahnhof. Aber vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit, weil wir haben noch eine kleine Etappe vor uns. Da geht es um zwei Berliner, die mit ihren Kindern auf der Ostseeinsel Öland, also auch Schweden, eine Bonbonfabrik aufgemacht haben. So unter dem Motto, auf was die Menschen nicht ähm, alles kommen. Wir verabschieden Sie und danken Ihnen mit äh, Klängen, von denen ich gar nicht weiß, was da jetzt
5: gemeint ist. Haben Sie es vorliegen? Kolzsamen, What are you youngsters running for? Ach, Ist der ach. englische Titel aber natürlich auf skotsamisch gesungen. <muss>
1: Ja, also wen es äh, packt, den Pakt ist. Vor 13 Jahren wanderten Alex und Julia, das ist ein Ehepaar aus Berlin, mit ihren Kindern von Deutschland nach Schweden aus. Die haben sich auf der Ostseeinsel Öland niedergelassen und fingen in der Mitte des Lebens noch mal ganz von vorne an. Und zwar mit der manuellen Produktion von Bonbons. Zucker in Maßen als Genussmittel war ja schon immer begehrt. Und Besucher können Alex und Julia bei der Produktion ihrer 36 Sorten zuschauen. Ja, die äh, Saison in, ähm, endet da zwar im August, weil dann der Reisestrom von Schweden und vielen deutschsprachigen Touristen abebbt. Aber es gibt einen weiteren Höhepunkt im Jahr, wo Alex und Julia wieder öffnen und ihre Naschereien anbieten, zum heutigen Erntedankfest nämlich. Und mein Kollege Rokotide hat die Bonbon-Manufaktur in Schweden besucht und Julia und Alex zu den Hintergründen ihres süßen Lebens befragt.
6: Kokerie. Ja. Jawohl, das ist eine Bonbonbude, also es hat auch eine Produktion, die kann man anschauen. Und es gibt da ein kleines Lädchen, wie, wie sagt man auf Deutsch, ja, ein kleiner Laden. Und da kann man verschiedene Dinge, die da hergestellt werden, kann man kaufen, unter anderem Lackritze. David kommt gerade mit Frau und Sohn aus Ölands Karamellkuckerie. Die Familie aus Zürich hat einige Naschereien für die Lieben daheim erworben. Wir haben jetzt Lakritze gekauft, aber wir haben auch gesehen, es gibt Fruchtbonbon, es gibt Karamellbonbon, da kann man jene Sorten haben. Cornelia, Davids Frau, lobt die Atmosphäre und Präsentation.
7: Sehr gut, ich fand es ist sehr familiär gemacht, sehr schön. Ähm, so ein bisschen traditionell
0: sieht es aus. Es hat eingeladen, zum hier etwas zu verweilen. Weil wir das schon mal gesehen haben und hier schon immer mal rein wollten. Und das haben wir jetzt heute gemacht. Und haben durch Zufall jetzt eben gesehen, dass man hier auch zuschauen kann, wenn Bonbons hergestellt werden.
6: Berichtet Andra, die mit ihren beiden Kindern auf Öland ist.
8: Gut. Ja, ich war noch nie dabei. Es hat Spaß gemacht.
6: Freut sich ihr Sohn Leon und gefragt, was sie bei der Vorführung am meisten beeindruckte, sagt seine Schwester Ella.
0: Das Ganze rollen.
6: Und Leon? Ihre Mutter ergänzt.
0: Wie man das Muster reinbekommt ne, in so ein Bonbon. Es war schon spannend mhm. zu sehen, dass aus verschiedenen Farben und irgendwelcher halt Zuckermasse doch auf einmal ein Apfel draus wird. Ja,
6: war mhm. toll. Vermutlich geht es zu vielen Besuchern, die Ölands Karamella betreten. Hier hat sich die Familie Kemner ein neues Leben aufgebaut. Vor 13 Jahren wanderten Alex und Julia, beide Jahrgang 1966, von Deutschland nach Schweden aus. Zusammen mit ihren vier Kindern, Charlotte, Friederike, Jakob und Kilian. Die Berliner ließen sich auf der Ostseeinsel Öland nieder, erwarben die alte Dorfschule vis-à-vis -vis der Kirche und fingen in der Mitte des Lebens noch einmal ganz von vorn an. Mit der manuellen Produktion von Bonbons. Julia war Schauspielerin mit Engagements in Wien und auf vielen deutschen Bühnen. Und Alex war ein spannender erfolgreicher Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei. Als er noch ein Kind war, konnte man die Insel nur per Schiff erreichen. Die sechs Kilometer lange Ölandbrücke von Kalmar wurde erst vor 50 Jahren, am 30. September 1972, eröffnet.
4: Mein Vater und ich haben dann so eine Kapitänsmütze mal aufgesetzt, wenn wir auf die Fähre fuhren. Die Berliner fuhren ja die alternative Transitstrecke Falkensee-Sassnitz. Und dann war die Übernachtung in Trelleborg und dann fuhr man den ganzen Tag ohne Autobahn über Landstraßen bis nach Kalmar. Und dann fuhr man von dort aus mit der Fähre nach Feriestorten rüber.
6: Das ging so jeden Sommer, auch als er seine Frau kennenlernte und später die Kinder kamen.
4: Und irgendwann war die Entscheidung, man möchte hier bleiben.
6: Das Leben zu entschleunigen, das war für die Familie ein wichtiger Grund, für immer nach Schweden zu gehen. Wie sie zu ihren neuen Berufen kamen, hat auch etwas mit Julias Hobby zu tun.
9: Ich bin ein, ein Sammlergenie. <lacht> ja, ich habe halt dann, nachdem ich mich für Zucker und eben für dieses Handwerk interessiert habe, ähm, habe ich eben ein bisschen angefangen zu sammeln und ich habe dann irgendwie wirklich Glück gehabt. Ich habe dann irgendwann diesen ganzen Satz mit Walz gefunden. Die sind von 1908 sind in Magdeburg hergestellt und die haben also zwei Weltkriege überstanden, ohne im Krieg eingeschmolzen zu werden, was natürlich fantastisch ist. Die lagen über 30 Jahre auf einem Dachboden im Kasseler Raum. Sie hatte also eine ältere Dame geerbt von ihrem Vater, der war Konditor. Sie wollte aber auch gerne, dass sie angewendet werden. Und das war alles so zeitgleich mit dieser Idee. Und Manchmal passt es auch im Leben.
6: Zudem stellten sie fest.
9: Ja, ja also. Bonbonkocherei auf Öland gibt es noch nicht. Dann machen wir die eben. Das war 2008, wo ich dann die Idee hatte. Dann haben wir relativ schnell hier diese Schule, die gerade zugemacht wurde, in diesem Dorf hier gefunden. Das war.
6: Wie spricht man es in Schwedisch aus, das Dorf?
9: Breite Fläche.
6: Das Dorf mit seinen 74 Einwohnern ist etwa vier Kilometer vom offenen Meer der Ostküste Ölands entfernt.
9: Kapelluden, genau, das ist sozusagen ein alter, mittelalter Hafen gewesen, äh, wo jetzt auch noch so eine, so eine kleine Kapellenruine rumsteht und so ein großes steinernes Kreuz, kleine Fischerbütchen, ein Hafen in guter Sichtnähe sozusagen ein, so ein Leuchtfeuer und das ist halt so eine, so eine Ude also so eine Bucht, äh, ein kleiner Strand und so, das ist wirklich einfach mal schön.
6: Nun? Dürfen wir bei einer Live-Vorstellung dabei sein, Alex erklärt.
4: Der Zuckerkuchen hier fängt doch schon an zu bubbeln. Gleich werde ich ihn umrühren. Und dann kommt in 8 Minuten die Glucose dazu. Und dann kocht er weiter, bis es 4 Uhr ist. Und dann hieß wir auf den Tisch aus.
6: Die Masse für die Bonbons zu kochen, das dauert fast zwei Stunden. Julia erläutert.
9: Ja, da presst man halt dann den heißen Teig rein, genauso wie man das mit Walzen tut. Und die ist immer kälter als der Teig selber, weil der Teig, der ist jetzt noch ungefähr 80 Grad und der hat jetzt vielleicht noch 45 Grad. Die Form, das ist natürlich super kalt für den Zucker, der ja 58, 60 Grad hart wird. Und dann lege ich das einfach auf die Platte und
4: dann härtet das durch.
6: Alex gerät bei den Walzen und der Palette seiner Geschmackssorten ins Schwärmen.
4: Sie sind zu schön, um sie nur hinzustellen. Also, weil die Bonbons auch zu schön sind. Und hier, wenn man sich unsere ähm, Apfelsinen- und Zitronenscheiben da draußen anschaut, die sind herrlich. Und wenn man sie dann noch probiert und dann die auch noch mit dem richtigen ätherischen Apfelsinenöl macht und äh, Zitronenöl, dann schmecken die auch noch richtig gut.
6: Den eigentlichen Produktionsprozess fasst Alex wie folgt zusammen.
4: Wir lösen Kristallzucker in Wasser auf, kochen das Wasser wieder raus, setzen Glukose beim Kochen zu... Und wenn der Zucker 160 Grad hat, gießen wir ihn auf den Tisch aus. Dort wird er dann gefärbt, gewürzt und hinterher gezo Weiter, gezogen und weiterverarbeitet. weiterverarbeitet. Mhm. That's it. Okay.
6: Welche Geschmacksrichtungen sind aktuell die Favoriten bei den Kunden?
4: Wir machen heute damit Waldmeister. Bonbons, die funktionieren als Trollskux-Karameller. Das liegt daran, dass der ja hier auf Öland eine relativ bekannte Touristenattraktion ist. Dann haben wir hier eine wunderschöne alte Walze, die macht Smultron, das sind kleine Walderdbeeren. Und wir machen auch unsere Ingwer-Bonbons damit. Wir stellen oder machen unheimlich viele erdbeer rhabarber bonbons ganz, ganz viele Öland-Sonne. Dann machen wir ganz viel Erdbeer. Champagner. Champagner. Aber das sind so die Hauptverkaufsschlager, denn Salzlakritz geht immer. Mhm. Ähm, hier der Apfelzimt ist auch ganz nachgefragt, den wir jetzt gleich machen werden.
6: Heute wird uns täglich eine gesunde Ernährung mit null Kalorien und wenig Zucker empfohlen.
4: Also wir sind eben keine Apotheke. Zucker ist im Übermaß ungesund. Ja? Auf der anderen Seite dient er eben dazu zu konservieren. Ja? Keine Marmelade ohne Zucker. Die Menge macht das Gift. Und wir sind jetzt ja nicht im Bereich, wo die Leute sich 100 Kilo Bonbons kaufen sollen. Wir haben ein Edelprodukt. Wir haben ein Produkt, was wir mit der Hand herstellen. Wir sind eine Manufaktur. Und wir machen Zucker zum Genießen.
6: Haben die beiden als Bonbonkocher eine Ausbildung durchlaufen?
4: Nee,
9: das haben wir uns schon selber beigebracht. Weil das Problem ist eben, die wenigen, die es können, die sind auch ein bisschen geizig mit ihrem Wissen. Und das muss man schon selber machen. Das ist kein Ausbildungsberuf mehr seit den 50er Jahren.
6: Viermal am Tag veranstalten sie ein Schaukochen. In der Nebensaison? wenn sie ihre 36 sorten bonbons und lakritz produzieren nur auf anfrage im hintergrund hört man das klopfende geräusch des zerteilens der hellgrünen zuckerstangen die so frisch und lecker nach apfel schmecken man denkt an charlie und die schokoladenfabrik aber vermögend wird man als karameller nicht
9: man wird also mit bonbons natürlich leider nicht reich aber man kann echt glücklich werden damit
1: Tja, glücklich werden mit Bonbons die Goodies Kultur in Schweden. Vielen Dank an Rokotide. In som
6: schön o Bergen
1: ein jülich wel ein Panel aus Gugenett in inpå. in Ombuch dreiero du sah vor
3: Moskau, den 27. September 2022. Ich glaube, du weißt schon, was in Russland passiert ist. Ich konnte mir sogar nie vorstellen, dass mein Land so niedrig wird und wird seine Söhne gedankenlos zum Tod schicken und Söhne seines Schwesterlandes umbringen. Ich habe das ganze Wochenende geweint, wurde von der Panik betroffen, wollte irgendwo hinfliegen. Dann habe ich verstanden, dass das nicht hilft. Ohne Arbeit, ohne Wohnung macht es keinen Sinn, alles hier zu lassen. Und ich weiß so gar nicht, wohin zu gehen. Protestieren gehen macht auch keinen Sinn. Alle wurden verhaftet und weggejagt. So entsetzlich war es mir noch nie im Leben.
1: Anna, 32 Jahre aus Moskau. Ihr Schreiben kam letzten Dienstag an und hat uns hier in der Redaktion gerührt. Wir haben überlegt, was man antworten kann, was man tun kann. Und so stand, entstand die Idee, solche Wortmeldungen, solche Gefühlsregungen an Sie als unsere Hörerinnen und Hörer weiterzureichen. Wie eine kleine Postkarte, die uns aus irgendeinem Land erreicht und in der jemand schreibt, was ihn oder sie gerade bewegt. Vielleicht gehört dieses Hinhören auch zu unseren Aufgaben, wenn wir reisen im Sinne von Verstehen, wollen ernst nehmen. Was mich bewegt. Susan Zara als Deutsch-Iranerin lässt als erste in ihre Seele blicken.
8: Als Deutsch-Iranerin habe ich in all den Jahren nie laut über die Situation der Frauen und Menschen in Iran gesprochen. Ich hatte immer die Gefahr im Hinterkopf, dass damit meine Familie oder ich selbst in Gefahr geraten. Aber das Schweigen hat jetzt nicht nur für mich, sondern für viele andere ein Ende. Denn wir glauben, denn wir hoffen, dass es dieses Mal etwas anders ist. Dass die Menschen trotz aller Schmerzen und Strapazen im Land nicht ihren Mut verlieren. Dass die Welt nicht wegschaut. Ich bin unsicher, ich habe Angst davor, was danach kommt. Ich weiß, dass ich mit jedem meiner Worte auch hier in Deutschland nicht mehr einreisen kann und meine Familie auch so schnell nicht mehr wiedersehen kann. Aber es ist es mir wert, für die Menschen, die gerade keine laute Stimme haben können, weil sie vom Internet abgeschnitten sind, weil sie für ihre Freiheit auf die Straßen gehen, weil für all diese Menschen auch eine weitere laute Stimme zählt. Mir macht es Hoffnung zu hören, dass sogar die Ältesten nicht den Mut verlieren und mit Wort und Tat für ihre Freiheit kämpfen. Bis dahin will ich vor allem mithelfen aufzuklären. Ich möchte darüber sprechen, dass wir doch eigentlich alle gleich sind, dass Iran doch gar nicht so weit weg ist und dass ich mir wünsche, dass wir eines Tages gemeinsam die Schönheit des Landes sehen können. Die Berge, die Wüste, die grünen Felder, die Weite. Dass wir uns an der leckeren persischen Küche erfreuen. An den süßen Limoushirin aus den Gärten von Shidas, von denen ich seit meiner Kindheit vorschwärme. Genauso wie von den liebevollen, mutigen Menschen dort. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages gemeinsam über diese Jahrtausenden alten Kulturorte staunen können, die mir so oft zeigten, wie vergänglich ich bin. Und ich wünsche mir, dass irgendwann die persische Sprache wieder mit ihrer großartigen Kultur der Poesie und Musik, die es in die Familienwohnzimmer schafft, verbunden wird. Bis dahin hoffe ich weiter, denn es geht um Werte, die uns alle betreffen die Rechte der Frauen, das Recht auf ein lebenswürdiges Leben für die Menschen in Iran.
1: Susan Zare, was sie bewegt zurzeit in Anbetracht der Zustände im Iran. Sie schickt uns noch ein wenig Poesie. Nächste Woche werden wir eine Botschaft aus Italien erhalten von einer Italienerin, die so gar nicht stolz ist auf die politische Situation in ihrem Land. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Es grüßt sie Andreas Stopp.
10: Die به ستوه آمدم زین شب تنگ است که در خانه همسایه من خانده خروس وین شب تلخ و عبوس می فشارد به دلم پاید رنگ است که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره بیدار و خموش مندم چشم راه همه چشم و همه گوش مست آن بانگ دلاویز که می نر محو آن اختر شبتاب که می سوزد گر مات این پرده شبگیر که می بازد رنگ این پنجره بکشای که صبح می پس این پرده تار میرسد از دل خونین سهر بانگ خروس و از رخ آینه ام می زنگ فسوس بوسه مهر که در چشم من افشند شرار خنده روز که با عشق من آمیخته میخ درن.
0: Dieses Fenster, ich ertrage die düstere Nacht nicht mehr. Lang her, dass der Hahn in der Nähe den Morgen lieblich ankündigte. Die bittere Nacht wirft unbeugsam ihren Schatten. Lang her, dass ich im Herzen dieser schwarzen Nacht am Fenster still wache stand. Blicke über den Weg und lausche dem sanft aufkeimenden Gesang der Morgenröte. Blicke auf den letzten Stern, der der Dunkelheit noch trotzt. Verblüfft, wie die Nacht in diesem ewigen Wechsel der Farben verblasst. Ja, öffne das Fenster. Die Morgenröte strahlt hinter diesem grauen Vorhang. Aus ihrem blutroten Herzen verkündet der Hahn das Licht. Der Rost dieser Nacht schwindet aus dem Gesicht meines Spiegels. Der Kuss der Sonne belebt meine Augen. Und ihr Lächeln mischt den Regenbogen in meine Tränen.